0: Tenemos una segunda presentación, un poquito más corta que la anterior, eh, pero no menos importante. Lo que queremos en esta presentación es hacerle como una suerte de índice de los elementos claves que vamos a estar viendo en estos 10 meses que vamos a estar juntos. La propuesta la, la estamos articulando
1: en torno a... Cuatro
0: dimensiones fundamentales. La primera la llamamos los cuatro pilares de la propuesta. La segunda,
1: los cuatro ejes de la propuesta.
0: De los ejes vamos a sacar la tercera, que es más amplia. No, 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 no son cuatro o ocho, que la llamamos simplemente competencias conversacionales. Y enseguida vamos a hablar de los cuatro principios de la propuesta. Pilares, ejes, competencias conversacionales y principios. En eso vamos a articular todo lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la propuesta? y son muy importantes,
1: la ética,
0: el rigor conceptual, lo que Aristóteles en su retórica llama el patos, que es producir en lo posible una experiencia inspiradora, que expanda el horizonte existencial de cada uno permitiéndoles acercarse a una vida más plena de mejores condiciones de convivencia con los demás. Y el cuarto pilar, poder de transformación eficaz. Quiero hacer algunas canciones. El, la ética no es sé, fundamental. Esta es una propuesta extremadamente poderosa. Y es tan poderosa que hay quienes la, eh, están usando su nombre para hacer eh, prácticamente actos delictivos, para crear eh, empresas corruptas que estafan, que abusan, que maltratan a la gente bajo el nombre de lo que nosotros hacemos. La ética es fundamental, y les advertimos eso ahora porque vamos a certificarlos en función de la capacidad de desempeño que ustedes exhiban en, el, en la disciplina del coaching ontológico al final de los 10 meses, pero también en función del juicio que hagamos con respecto al juicio ético, a la ética que se expresa en ese desempeño, porque aunque tengan competencias conversacionales que los lleven a un desempeño efectivo, si vemos que no lo están haciendo desde la ética que proponemos, nosotros no los vamos a certificar, no van a ir al mundo con un certificado nuestro diciendo que nosotros hemos sido las personas que los formamos. En Argentina hemos visto dos escándalos recientemente, pero tremendo donde de una u otra forma se alude tangencialmente a esto del coaching ontológico, claro, porque tiene, sin duda, una identidad muy fuerte y extremadamente poderosa. Etos, rigor conceptual, las mejores fuentes de pensamiento filosófico, científico y en las humanidades, confluyen en lo que vamos a hacer. Patos, una experiencia. El etos habla de la autoridad, la confianza que inspiran. El conjunto de gente que ejecutamos esto, que conducimos esto, los facilitadores, los coaches. Todos ellos tienen que in inspirar en ustedes una sensación de una ética impecable. Si no lo hacen, adviértanlo. El rigor conceptual lo van a ir viendo en el despliegue. La ética es lo que tiene que pasar. El pato es lo que tiene que pasar con ustedes. Sentirse transportados, inspirados en este trayecto que vamos a hacer. Pero todo esto tiene que concluir en un poder de transformación eficaz. No algo bonito en, a nivel de las ideas, sino en desempeño, acciones concretas. Esos son los pilares. Hablemos ahora de los ejes. Esta propuesta, decíamos, tiene cuatro ejes fundamentales. Cuatro ejes a en torno a los cuales se articula la propuesta en su conjunto. Son el eje de la transformación, el eje del lenguaje, el eje de la acción y el eje del aprendizaje. Y los vamos a abordar ahora sucesivamente. En cada uno de estos ejes nos posicionamos de una forma que hace posible no solamente la propuesta, sino la efectividad de la acción que ustedes van a alcanzar. El eje de la transformación, ya lo dijimos, vivimos en un mundo en transformación permanente. Nosotros mismos estamos en constante transformación.
1: Pero lo que es más importante es que
0: nos demos cuenta que nos es posible participar tanto en la transformación del mundo que está aconteciendo como en la transformación que también está aconteciendo, querrámoslo o no, en nosotros mismos. Cuando buscamos incidir en la transformación del mundo, asumimos el desafío del emprender. Y este es un programa que buscan desarrollar capacidad de emprendimiento. Cuando nos comprometemos con la transformación de nosotros mismos, lo hacemos a través del aprender y no del emprender. En ello, en asumir estos desafíos de emprender y de aprender, encontramos ya dos primeras fuentes importantes para conferirle sentido a nuestras vidas. No son las únicas. Vamos a defender muy fuertemente una tercera. Al final. Lo que llamamos el camino de la espiritualidad. Pero estas dos ya no sirven. Porque quien se ve con objetivos de emprendimiento y objetivos de aprendizaje y de transformación de sí mismo. Eso ya contribuye a conferirle sentido. Nietzsche nos culmina con una frase que tomada a los griegos, que es una consigna que hacemos nuestra. Deviene quien tú eres. Frase que para los metafísicos es completamente desconcertante. ¿Cómo voy a devenir el que soy? El devenir pertenecía a Heráclito, el ser pertenecía a Parménides Eran dos propuestas completamente distintas. ¿Cómo voy a
1: devenir lo que ya soy?
0: Esto es muy importante. Porque desde esta propuesta sostenemos que el ser que debe guiar nuestras vidas no es aquel del origen, no es aquel que está atrás, en el pasado, con el que nos encontramos en el momento de nacer y que constituye un ser que luego se va a desplegar.
1: Es el ser que
0: todavía no somos y que al quererlo, lo hacemos nuestro. Es un ser que nos llama desde un futuro todavía no realizado. Y eso es muy importante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿son ustedes quienes realmente
1: quisieran ser? ¿Son realmente
0: el ideal que podrían Levantar para cumplir con un proyecto pleno de ser humano. Ayudarnos a llegar a él es una de las tareas del coach ontológico. Habilitarnos los caminos. Cuando nos cuando sentimos que se nos bloquea, cuando sentimos que no podemos, cuando necesitamos que, necesitamos que alguien nos sirva desde nuestra autonomía
1: para llegar donde nosotros queremos, defendiendo nuestra dignidad, desde el respeto. Eso es el rol que el coche ontológico asume.
0: Pero cuidado, se trata de un ser al servicio de la existencia, y no de una existencia al servicio de un devenir incesante. No se trata de que siempre tengamos que ser más de lo que somos. Se trata de llegar a ser a esos ideales en los cuales una vez que estamos allí, decimos ya llegamos, cumplimos. De lo contrario, nos de devenimos esclavos de un devenir que no termina y destruimos nuestra vida. Comprometemos su plenitud. El eje de la transformación nos aleja desde el comienzo del sentido de permanencia de la ontología metafísica, de ese sentido de inmutabilidad y le confiere al tiempo un lugar destacado en la existencia. Disponemos del tiempo. El tiempo es una bendición. A la vez altera las ponderaciones que en la vida adquieren el pasado, el presente y el futuro. No en vano la obra más importante de Heidegger, filósofo central en la propuesta, se llama Ser y Tiempo. El tiempo es crucial. Y en el avanzado vamos a profundizar en la dimensión del tiempo en Heidegger.
1: El tiempo que es el terreno
0: en el que transcurre, se desarrolla nuestra existencia y en el que procuramos acometer nuestros ideales. El ser que nos llama, nos llama desde el futuro. ¿Cuál es la palanca de la transformación? ¿Qué es lo que la produce? La acción humana. Hablemos del lenguaje. Y esto es importante porque aquí tenemos tres personajes que van a jugar un rol importante en la propuesta, distinto de los cuatro que ya vimos en la presentación anterior. Tres filósofos destacadísimos del siglo pasado que inciden de manera importante en la promesa. El siglo XX, donde emerge la lingüística, una mejor comprensión del de lenguaje, donde emerge una rama nueva de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje, reconoce en estos tres personajes aportes fundamentales. Y quiero hablar y referirme brevemente a ellos, se los quiero presentar. No vamos a volver a insistir mucho en ellos, pero quiero que sepan que está detrás de buena parte de lo que vamos a hacer. No vamos a estar haciendo filosofía. Estas presentaciones iniciales solamente fijan un telón de fondo. La filosofía la vamos a soltar por diez meses y la vamos a retomar solo al final. Para que ustedes vean lo que con ella hicimos sin nombrarla. Wittgenstein es el fundador de la filosofía del de lenguaje. Y Wittgenstein acomete algo que, de alguna forma, estaba ya también presente en Heidegger. Produce un giro fundamental en nuestra concepción tradicional del lenguaje. Veníamos de una concepción contable, designativa del lenguaje. El lenguaje daba cuenta de lo que existe. De lo que está allí Por eso que la llamamos contable Designa, da cuenta Y de esa concepción del lenguaje Que era la que habíamos heredado por siglos Desarrolla un giro hacia una mirada al lenguaje Que llamamos constitutiva El lenguaje no solo designa Los elementos, las cosas del mundo constituye el mundo que habitamos. Y esto es central porque a partir de esto nos permite reconocer el carácter lingüístico de nuestra existencia y de los mundos que habitamos. Y van a ver ustedes las maravillas que con eso vamos a hacer. Martin Buber, filósofo muy importante, que tiene dos obras centrales, que es El Hombre, donde critica incluso a Heidegger. Le muestra que su filosofía tiene una deficiencia. Y luego otro libro fundamental, que es un poema filosófico, Yo y Tú. Sostiene que los seres humanos, los seres humanos somos seres dialógicos, dice. ¿Qué significa esto de dialógico? Conversacionales que nos constituimos en las conversaciones en las que participamos. Y él se pregunta cuáles son esas conversaciones. ¿Cuáles son las conversaciones que durante la existencia entramos y nos van constituyendo? Tres, dice al comienzo, las conversaciones con los demás, que debemos examinarlas. Que tenemos que perfeccionarlas porque nos hacen ser de manera distinta. La conversación con uno mismo en la que estamos dándole vuelta una y otra vez. Y la conversación que él llama con el misterio de la vida. Después de haber dicho esas tres, él vuelve a la segunda y dice, pero la conversación requiere siempre... De al menos de dos, y dado que uno es uno, esta parece que no habría que incorporarla y se arrepiente. Nosotros decimos, señores, somos múltiples, no somos uno. Él echa pie atrás porque sigue pensando que somos uno, y uno con uno no conversa. Pero somos múltiples, como lo dijimos antes. Yo le pido a Alex que nos muestre la lámina 34 para que vean a Wittgenstein, de quien hablamos justo antes. Y vean su, ¿cómo era? filósofo austríaco que enseña en la Universidad de Cambridge. Uno de los dos más grandes filósofos del de siglo XX. Yo creo que el tercero es de realidad, ya se los mostré que nos muestra Buber? Wittgenstein es un filósofo judío. Buber es un filósofo judío. Vamos a la 36. 36. Alex. Ya les hablé de Buber. Que es el hombre. Yo y tú. Ahí lo tenemos. Un ser que uno lo lee y se conmueve. Dice cosas que, wow. Si pueden, en el transcurso no se lo vamos a pedir. Leer, por ejemplo, Yo y tú. Léanlo. Y hay otro filósofo también judío. Que va más allá de lo que Buber llega en Yo y tú. Y que sigue trabajando la filosofía de la alteridad. Que para nosotros es importante. Que se llama Emanuel Levinas. No lo vamos a mencionar ahora. Lean, si pueden, Yo y tú un poema filosófico. Pero hay otro filósofo, esta vez de la Universidad de Oxford, inglés, que se llama J. L. Austin, que hace otro giro que va a ser fundamental en lo que vamos a hacer. Gracias, Alex. Ahí lo tienen.
1: De muy distinta cara, ¿verdad? Muy inglés. ¿Y qué es lo que hace Austin?
0: Realiza un giro desde la concepción tradicional del lenguaje, que era fundamentalmente pasiva y descriptiva. El lenguaje describe las cosas. Y nos dice el lenguaje no solamente las describe, el lenguaje es activo, el lenguaje es acción. El lenguaje es transformador. El lenguaje es generativo. Y eso es central en esta propuesta. Y nos apoyamos en esos tres personajes para darle al lenguaje un sentido central, eje fundamental de la propuesta.
1: El lenguaje. Es acción.
0: Austin nos dice, el habla es acción. Cuando hablamos, actuamos. Nosotros hacemos dos cambios. Decimos primero, se quedó corto. Porque no solamente el habla es parte del lenguaje y es acción. La escucha del habla es también acción. Sobre ella vamos a estar hablando hoy día, en la tarde. El carácter activo de la escucha. Por tanto, en vez de sostener el habla, es acción, como decía Oste, decimos lenguaje, es acción. Y eso cambia por completo tanto el concepto de acción como el concepto de lenguaje. Expande ambos conceptos y nos permite usarlos para construir justamente una nueva ontología. Derrida, no se los voy a mostrar porque ya se los mostré, fue el último de los cuatro primeros. Nos hace ver algo que es muy importante. Todo lenguaje es una diferencia, es una distinción que hacemos con respecto a, a otras palabras. Introducimos una palabra que es una distinción, una diferencia con respecto a otras diferencias, distinciones que son el resto de las palabras. El lenguaje opera a punta de diferencias en su interior, a punta de distinciones. Y vamos a estar hablando de distinciones mañana en la mañana. Pero el lenguaje no solamente es algo que en lo fundamental opera a golpe de distinciones, de diferencias. El lenguaje también es un fenómeno que queda diferido en el tiempo. El sentido de las palabras está abierto a la historia. Es dinámico. Las palabras van cambiando. Mi padre era filósofo y le encantaba cuando usaba un término ir a la epistemología. ¿A qué significaba la palabra cuando nació? Y yo siempre me... Tenía un problema con eso, porque la epistemología va al origen, pero el sentido va cambiando en la historia. Y siempre el sentido de nuestras interpretaciones, de las palabras que utilizamos, puede ser modificado y adquirir connotaciones que en, su, que en un comienzo no tenían. Y esto es fundamental entenderlo, no fijar el sentido del lenguaje en una suerte de inmutabilidad universal y formal. Y estos dos giros más Buber, realizan lo que va a ser una de las movidas filosóficas más importantes del siglo XX, lo que se llama el gran giro lingüístico. Donde uno comienza a entender que a diferencia de la ontología metafísica que pensaba, que el lenguaje es una suerte de sirviente de la razón, al servicio de la razón, donde yo comunico las conclusiones de la razón a partir del lenguaje. La razón es un fenómeno, es una práctica que en rigor remite a nuestra capacidad de lenguaje. Y tenemos que hacer un error entonces. En la relación entre razón y lenguaje La razón está subordinada al lenguaje El lenguaje deja de ser considerado Como un instrumento al servicio de la conciencia Y se concibe ahora la conciencia humana Como un producto, como una derivada del lenguaje La biología evolutiva que se desarrolla a partir de Darwin, se ha preguntado una y otra vez ¿Cuál es la diferencia fundamental que define a nuestra especie, la especie humana? ¿Qué nos hace constituir una existencia tan distinta del resto de los seres vivos? Y hoy día es prácticamente un consenso en la biología evolutiva que ese rasgo que caracteriza a nuestra especie, sustentado en dimensiones biológicas que disponemos, en definitiva es el lenguaje. Tenemos una capacidad de lenguaje que otras especies no tienen. No decimos que no tengan lenguaje. No decimos que no puedan comunicarse entre ellas. Pero nuestra capacidad de lenguaje es cualitativamente distinta. De allí que llamemos a nuestra propuesta, ontología del lenguaje. Es fundamental, por lo tanto, el lenguaje para comprender al ser humano, para descifrar su mundo, su forma de ser, su existencia. Si el lenguaje es acción, ¿Cuáles son las acciones que el lenguaje ejecuta?
1: Pregunta fundamental. ¿Cuáles
0: son las acciones del lenguaje? Ir más allá de lo que nos hablaba Oste cuando hablaba de acciones de habla. Las acciones del lenguaje incorporan la escucha. Pero luego nos damos cuenta que acciones del lenguaje queda corta. Porque cada vez que hablamos, conversamos, hay habla y escucha, pero también hay emocionalidad, también hay corporalidad. Y por tanto acuñamos un término que es central, que yo ya se lo presentaba antes, que es el término de competencias conversacionales, que es un término central acuñado por nosotros central
1: en la propuesta.
0: Competencias conversacionales, si el lenguaje es acción y al expresarse va siempre con emocionalidad y con corporalidad, ¿cuáles son esas competencias conversacionales? Y una vez que tenemos la distinción de competencias conversacionales nos damos cuenta que tenemos que distinguirla de las competencias técnicas que es las que hasta ahora le damos tanta importancia las que se nos enseña en la universidad y nosotros reivindicamos que tan importante o más importante que las competencias técnicas que están sujetas a una constante obsolescencia son las competencias conversacionales por cómo afectan nuestra vida Nuestras relaciones con los demás y nuestro desempeño. Y me interesa hacer una caracterización de esto que llamamos las competencias conversacionales. Primero, son genéricas, pertenecen a toda la especie, independiente del idioma que hablemos. Los seres humanos desarrollamos estas competencias. No importa el idioma, hacemos afirmaciones, hacemos declaraciones, promesas, peticiones, juicios. Las acompañamos con un conjunto de emocionalidades que pertenecen a nuestra especie. Tenemos cuerpos afines que asumen posturas, gestualidades que son expresivas, que dicen, y que no solamente dicen, producen cambios en los demás. Estas competencias no solo son genéricas, cubren a toda la especie, resisten la obsolescencia. No importa cuándo, no importa en qué época, los seres humanos hemos emitido juicios, Hemos hecho peticiones, hemos tenido ciertas emociones, ciertas gestualidades y posturas. Son transversales estas competencias conversacionales. Si yo aprendo a escuchar, si se me enseña cómo escuchar mejor, eso no solamente lo voy a aplicar como gerente de mi empresa, en conducirla en mi desempeño. La voy a aplicar con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, en todos los dominios de la existencia. No están restringidas a un dominio específico. Estas competencias, las conversacionales, son adaptativas. Nos permiten adaptarnos a las transformaciones del entorno. ¿Qué es lo que nos hace falta hoy día? a través de interpretar, escuchar, emitir juicios. Son transformativas. Nos permiten participar en los procesos de transformación que nos afectan, pero que también podemos participar en ellos. Son las competencias claves, voy a mencionar de cuatro, Modalidades de, de transformación. La innovación. El innovador tiene competencias conversacionales que el no, el no innovador no posee. El liderazgo. La fuente del liderazgo son competencias conversacionales. No técnicas. Son la fuente del aprendizaje. Lo vamos a ver. Y son la fuente
1: del emprendimiento. Actividades
0: hoy día, dada el mundo en transformación en el que estamos, que son fundamentales, son relacionales, definen las relaciones que tengo con los demás seres humanos, son sistémicas, constitutivas del carácter, de los sistemas en los que nos desenvolvemos. Toda comunidad es un sistema conversacional. Toda familia es un sistema conversacional. Toda empresa, toda organización es un sistema conversacional. Todo sindicato es un sistema conversacional. Todo sistema social es un sistema conversacional. Y las competencias conversacionales que se dan cada uno de ellos son fundamentales. Para que funcione adecuadamente. Son existenciales. Todo lenguaje, nos dice Wittgenstein, es una forma de vida. Y estas competencias nos abren a la posibilidad de una vida más plena. Y de mayor sentido. Son ontológicas. ¿Qué quiero decir con ello, configuran distintas modalidades de ser. Tanto individuales como sociales Estas competencias Son La columna vertebral De lo que vamos a estar haciendo Durante estos diez meses Este programa es un programa Que se expresa en forma concreta En las competencias conversacionales El lenguaje Cumple distintos roles en los seres humanos. Primero, nos permite conferir sentido. Si no tuviéramos el lenguaje, el tema del sentido no, no existiría. Generar interpretaciones.
1: Entender. Anticipar. Buscar causas.
0: Anticipar efectos. El lenguaje define el carácter de nuestras relaciones. Nuestras relaciones dependen de la calidad de las conversaciones que las definen. El lenguaje es acción. Como nos mostró justamente Austin. Puede sacar esa imagen, Alex. El lenguaje es acción.
1: Y podemos ser más o menos competentes
0: en las acciones que el lenguaje lleva, conlleva, en estas competencias conversacionales. Y por ser acción, produce resultados. Y es bueno saber cómo el hablar, cómo el escuchar de una u otra forma, cómo hacerlo con distintas emociones, van alterando nuestra existencia y nuestra convivencia El lenguaje nos permite coordinar acciones con otros Para actuar conjuntamente Y obtener Lo que individualmente no podríamos El lenguaje expande nuestra capacidad de aprendizaje Y por ende, De transformación tanto individual como colectiva
1: Segundo eje, lenguaje, transformación,
0: lenguaje. Tercer eje, la acción. Y para hablar de la acción, démonos cuenta que el, el eje de la transformación terminó reconociendo que la palanca de la transformación era la acción. Que para producir transformaciones tenemos que intervenir, tenemos que actuar. Y cuando hablamos del lenguaje, segundo eje. Terminamos diciendo que el lenguaje es acción. Entonces, si el lenguaje es acción, si la transformación involucra la acción, la acción es el tercer eje. Y si la acción es tan importante, cabe preguntarse por los factores que inciden en ella. ¿Qué me lleva a actuar? como actúo? Pues si deseamos actuar distinto y devenir seres diferentes, es necesario saber dónde, cuándo y cómo tomar esas acciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación, donde vamos a abordar el tema del modelo SAR. Pero esto implica algo muy importante en la nueva ontología implica que así como tuvimos que hacer un, una inversión, un enroque entre la relación que la antología metafísica establecía entre la razón y el lenguaje, donde el lenguaje era un, un, estaba al servicio de la razón y damos vuelta a eso, y dimos, la razón se hace posible porque somos seres de lenguaje, si no sería imposible razonar, aquí hacemos otro enroque. Y estamos haciendo un roque que corrige en el programa Metafísico. Donde decimos, y ustedes van a ver que vamos a repetirlo
1: en estos días. No es solo el ser el que define la acción. Y siempre lo hace, siempre hay un ser que actúa.
0: Es la acción también, la que constituye al ser que somos. Santo Tomás decía, siendo un metafísico, sequitur esse", la acción sigue al ser. Si lo decimos sí, siempre el que actuar, es un sujeto, un determinado ser, pero es acción constituye, puede constituir un ser distinto de aquel que tomó la acción, de aquel que fuimos. Y este es un enroque fundamental que la metafísica nunca vio. Ya hablaremos un poco más de la acción cuando abordemos el modelo SAR, pero queremos terminar con el cuarto eje, el eje del aprendizaje. Si la acción, perdón, si el aprendizaje es la acción que transforma nuestra capacidad de acción, porque eso es. ¿Qué es el aprendizaje? Es la acción. El aprendizaje es una acción que como resultado
1: cambia mi capacidad
0: anterior de acción. Eso es el resultado. Por tanto, de todas las competencias que podemos adquirir, que nos llevan a un actuar y por lo tanto a una forma de ser distinta, no hay otra más importante que el aprendizaje. El aprendizaje es una metacompetencia. Es una competencia que nos permite ser más competentes en todas las demás competencias. Para la ontología metafísica, actuamos de acuerdo a cómo somos. Lo acabamos de ver. Para la nueva ontología emergentes, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y si deseamos ser distintos y tener una existencia más plena, debemos cambiar la forma como actuamos. Y en otras palabras, debemos comprometernos con el aprendizaje. En un mundo de transformación permanente y sistémica como el actual, el aprendizaje es la herramienta imprescindible para asegurar nuestra readaptación. Y es allí donde estamos fallando. Hay aprendizaje que logramos identificar, pero hay muchos que no logramos identificar. Y que, requer, y que requerimos que se nos ayude a descubrir esas cegueras, esas incompetencias que no vemos. Desde la autonomía de cada uno, que es parte fundamental de nuestra ética. Y ese es uno de los objetivos del coaching ontológico. Estar al servicio a los proyectos de transformación. De quienes nos consultan. No de las cosas que nosotros pensamos que debiera hacer. Sino ayudarlo a hacer como él quisiera. Cuando él siente que con lo que sabe no llega. No puede. Eso
1: es lo que nos vamos a formar.